1: Mi padre fue cultivando la tierra, mi padre fue cultivando la tierra cada minuto, y la tierra le fue dando... Cariño, calor y fruto.
3: Queridos toquen también Juan, Ana, Meich, Pocamé, Tel, Pocamé, Oquich, Pilmes, Iguapilme, Juan, noche, lentes, cacking, Paní, y tocan radio unan, Juaní, ni, pos caquilisli y tocan yo chicos collar de flores, nani y yo el papi pampa, ni celia pan ni tochan pan ni chan radio unam, sé no y tocan Patricio Hidalgo, cómo están señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, eh, jóvenes hombres, jóvenes, mujeres. Eh, para mí es un orgullo y un honor estar en las ondas gercianas a través de esta casa maravillosa que es la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su radio, Radio UNAM Sochicos Catcollar de Flores. Nuestro programa comienza con la felicidad inminente de estar frente a uno de los de mis más admirados poetas del son jarocho Patricio Hidalgo, pero bueno, estamos aquí. Usted ya lo escuchó, eh, ya lo escuchará, reflexionar de todo lo que pasa por su mente, por su corazón, pero mientras vamos a nuestra sección que nos dice lo bien que lo hemos hecho como seres humanos, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho. Nuestra sección tonalámatl o efemérides de derechos humanos.
2: Tonalámatl o la hipnota efeméride. 1 de abril de
4: 1940. Nace en Kenia Wangari Matai, primera mujer que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el continente africano y primera mujer con un doctorado en África Oriental y Central. 2 de abril. En 2008, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas instaura el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, en el cual se resalta la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno. 3 de abril de 1964, en el Congreso por la Igualdad Racial en Ohio, el activista Malcolm X pronunció el discurso El Voto o la Bala, donde hizo un llamado para reflexionar sobre la situación de la población afroamericana en todo Estados Unidos. 4 de abril de 1997 Para garantizar la dignidad del ser humano, el Consejo de Europa suscribe el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano. 5 de abril de 1989 el movimiento sindicalista Solidaridad, fundado por el político Lech Walesa, es legalizado y puede presentarse a las elecciones generales en Polonia. 6 de abril de 1953. En México, se reconocen los derechos políticos de la mujer. 7 de abril. Desde 2014, para proclamar un Día Internacional de Reflexión y Compromiso de Lucha contra el Genocidio en todo el mundo, se conmemora el Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio, cometido en 1994
3: en Ruanda.
2: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta sanili o la conversa quien tiene más saliva, traga más pinole
3: Aquí estamos con el maestro Patricio Hidalgo, aquí en que al collar de flores. Fíjate la provocación que me estabas haciendo, maestro Patricio, les he de contar a la épale, gente. Épale. A la gente que nos está escuchando aquí en Radio Una noventa No le saque, no le saque, maestro. <risa> que el maestro Patricio Hidalgo y yo hemos tenido algunas. Eh, algunos encuentros musicales escénicos y me estaba diciendo que si hacíamos la lloroncita, la lloroncita, eh, un, un son muy doloroso y qué bueno que tendríamos que hablar y decir también, ¿no? Qué que, que desgracia cómo llegamos aquí, cómo llegamos a esta parte de México, un México desangrado, un México terrible, un México que no que no se reconcilia, un México... Eh, que me parece que tenemos que hacer mucho trabajo, mi querido Patricio, donde la música y la poesía toman un lugar fundamental. Y bueno, a lo mejor en la provocación caemos en un ratito más y hacemos ese poema que se llama Cuánto pesan los muertos que hemos hecho con Patricio Hidalgo interviniendo la lloroncita. Maestro Patricio, ¿cómo estás primero?
1: Bueno, pues a gusto de estar aquí en este espacio y siempre es un, es un placer y compartir contigo, ¿no? Micrófonos y todo lo que hemos trabajado. Y la amistad también, ¿no? Es por la amistad también.
3: No, pues qué maravilla la, la amistad, una amistad forjada, pues a base de, a base de reflexión, a base eh, de poesía, a base de trabajo. Y bueno, tu trabajo <coughs> es eh, maravilloso, Patricio Hidalgo. Bueno, has, has estado... Eh, quizá yo decía que eran como los Beatles maestro ¿Qué, vale? y eso los chuchumberan como los Beatles del Son Jarocho no y que tuviste hace poquito en Estados Unidos una una, una suerte eh, de reconexión con, con ese proyecto maestro cómo te fue en Estados Unidos platícanos
1: eh, fue un evento muy emotivo resulta que el, el Son Jarocho y el Fandango han crecido se fueron ya de, de México pero con todas sus raíces y con su estructura no y su y su pensamiento entonces eh, se reproduce como, como en San Francisco, California, ¿no? el fandango, y, y entonces han, han, han tomado el fandango y el son jarocho como un elemento cultural muy importante ¿no? en esa mexicanidad compartida ¿no? con, con una buena población de estadounidense. Entonces fueron eh, ya muchos encuentros, que celebraron el, el séptimo encuentro de jaraneros y se lo dedicaron a Andrés Flores. Y bueno, Andrés Flores falleció el año pasado, fue pieza fundamental de, del grupo Chuchumbe y entonces nos invitaron para presentar para presentarnos como grupo Chuchumbe renovado renovadísimo no bueno no estaba Andrés Flores invitamos a Juan que le llamamos Juan Son Juan Galván de Jalapa mi hija Yaralce fue muy emotivo y fue la reconexión fue 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 reencontrar el escenario reencontrar la alegría y, y los argumentos para que Chuchumbe continúe también no y fue volver al plano internacional porque no porque Chuchumbé fue de los de los pocos grupos que llevaron la música por por todo el mundo. Siempre decimos que nos falta nos faltó Oceanía, pero Chuchumbé sigue vivo, o sea
3: que pod podríamos ir a Oceanía. El resto de los continentes sí pudimos ir, ¿no? Tan es así que traes a la chuchumbina para la gente que nos está escuchando aquí en Radio UNAM 96.1, Chachicosca, el Collar de Flores, por cierto, llámenos 55-23-54-12, 55-36-43-39, 55-36-89-89 o escríbanos a collardefloresradio.com o bien en Twitter, arroba-collardeflores, arroba Radio UNAM, o en Facebook, a, eh, solo como Radio UNAM, ahí estamos para que platiquemos con el maestro Patricio que trae en sus manos una jarana bautizada como la chuchumbina, platícanos. Sí, bueno, esta es una jarana de, de, de caoba, de madera de caoba y con tapa
1: de cedro. Esta jarana pues este, es diferente, no es una jarana distinta al estándar de, de la instrumentación jarocha, de las jaranas jarochas tradicionales, es una innovación, es algo que yo quería, algo que, que diseñé y que, y que le pasé la idea a Licha Oseguera, quien es mi compañero en el Grupo Chuchumbe. Eh, y Liche es laudero, entonces eh, durante un mes le estuve platicando la idea y pues no, no cuajaba la idea y así es que nos tuvimos que, que echar lo, la cerveza, los rones y los toritos. ¿no? Eh, para, para Una manera pues, una importante
3: una manera, de invocar la inspiración. De, eh, de invocar
1: la, la inspiración y hasta que después de un mes ya me dijo, oye, soñé, ya soñé tu jarana. Un día que iba llegando a su casa para volver a platicar del tema, dice ya soñé tu jarana, entonces me hizo esta jarana que se llama Chuchumbina, cuando ya estaba lista, la llevamos con, con un brujo músico y poeta, Chanito González. Él, se, él se, firmaba sus versos como poeta Olmeca, Hermanos González, quien era músico fandanguero, pero principalmente se dedicaba a curar ¿no? de los males de la, de la mente y de los males físicos para la gente. Y no cobraba, la gente le daba lo que quería. ¿no? Y él la bautizó como Chuchumbina, esta jarana y la curó también y nos curó a nosotros. ¿no?
3: Hablando de curar, Patricio Hidalgo, eh, tú tienes una palabra fuerte, una poesía comprometida. ¿Cómo ves el país, amigo, en estos momentos? Eh, yo digo que asiagos porque estaba leyendo eh, el periódico y son momentos terribles en tanto eh, muertos en el país. Acaban de asesinar en Veracruz a un joven activista el fin de semana. Y entonces, ¿qué decir eh, desde los sentimientos poéticos o desde la intelectualidad poética y la música ante esto, Patricio?
1: Pues México se ha caracterizado por, por su generosidad y por su bondad a lo largo de la historia. Incluso han abusado de esa generosidad y de esa bondad. Pero yo creo que es una cuestión también muy pasiva, ¿no? Yo creo que hay, hay que ser generosos, pero pero apretando también las tuercas y apretando. no apretamos a los gobiernos anteriores, ahora tenemos la oportunidad y yo creo que también como este gobierno nuevo es generoso, hay que apretarlo también para, para que no se le olvide que fue la gente ¿no? Que quien nos llevó al poder. Y yo creo que también esa bondad eh, se debe poner al servicio para sanear, para curar este país. O sea, sí tenemos eh, una bondad como mexicanos, pero yo creo que es tiempo también de que se active esa bondad, de que sea crítica, de que sea reflexiva y de que sea combativa, no No solamente ser bondadosos y estar mirando desde lejos todo lo que sucede en este país, lo que ha venido sucediendo. ¿no? Yo creo que sí hay, hay que ser generosos, pero reflexivos y combativos, bondadosos, pero combativos también. Yo creo que una gran parte, la mayor parte de los mexicanos tenemos esas virtudes, creo que podríamos ponerlas al servicio hay que poner, para curar este país, los que son bodadosos y creativos y poderosos desde sus artes, desde sus oficios, desde sus profesiones, hay que poner esa generosidad y esa bondad al servicio de esta patria para que salga adelante, ¿no? Y es la mayoría, tenemos esas virtudes, porque, bueno, las políticas han fallado, las estrategias han fallado, hemos fallado todos, porque no se puede culpar a unos cuantos ¿no? y a la minoría. Yo creo que es, es, es un, un buen tiempo no para que echemos a andar esa maquinaria de la bondad y de la, de la, de la generosidad, pero siendo muy reflexivos y muy combativos. ¿no?
3: ¿Qué papel juega Patricio Hidalgo? Tiene un disco de congas que se llama El Canto de la Memoria. ¿Qué papel juega eh, Patricio Hidalgo la memoria en eh, un espacio geográfico, espacial, temporal como México? Pues es fundamental. no Ahí estaba leyendo... Este, eh, un,
1: un, un ensayo estaba empezando a leer porque ahora tuve que venir temprano para acá eh, de alguien que decía no eh, que quien tiene el control del pasado pues tiene el control eh, sobre el futuro y yo creo que tenemos que, que estar muy conscientes no de nuestro pasado tenemos que estar muy conscientes eh. no quiere decir que estemos ahí este estudiando y viendo los hechos que acontecieron que en el puente tal que, que en, en la casa tal o en el punto tal de esta patria, ¿no? En las luchas por, por un país mejor, por, una, por un pueblo mejor. Yo creo que nomás hay que estar conscientes, ¿no? De nuestras raíces, de nuestros orígenes. Y yo, por ejemplo, juego mucho con otros compañeros que somos árabe, ibero, afroaborígenes. O sea, es, es como un juego de palabras, pero eso es un resumen de lo que somos. Pero hay que estar conscientes porque yo una vez este, hice ese comentario para un español y se enojó mucho, ¿no? Un gran músico. Dice, a mí no me digas que yo tengo algo de árabe, porque a los árabes un día los sacamos de España, pero después de estar siete siglos, dime si no se quedó sí. algo muy importante de, de la cultura árabe en España, ¿no? Pero ellos no lo quieren reconocer, bueno, por lo menos de ese músico amigo, ¿no? Claro. Y yo creo que hay que reconocer primero ¿no? ese compuesto cultural de lo que somos para, para tener ese, en, en esa conciencia punto de partida. O sea, este hay que... Hay que tener presente como, como esa realidad ¿no? de, de lo que somos. Yo creo que por eso de nuestra memoria, digo, yo lo que hago se basa mucho en la memoria. ¿no? Lo que, y, y ahí me empecé a curar. Y un día sentí que, que yo no sabía mi abuelo exactamente, mi bisabuelo exactamente de dónde es, si era de Jamaica o de Cuba. Y, y entonces empecé a través de la poesía y de la música a, a buscarlo. ¿no? Y, y, y mientras lo buscaba, pues me sentía mejor. Porque así sentía que yo estaba ya tocando las raíces de... De ese, de ese pasado, de ese antepasado. ¿no? Yo creo que es fundamental.
3: El Canto de la Memoria es tu libro, ¿verdad? Yo el Canto de la Memoria es
1: mi libro, pero la, El Regreso de la regreso Conga, de la también conga es, es tu disco. Es, es mi disco, pero también es, es este, fue, fue echarse un clavado en el Océano Cultural, en el litoral cultural de Veracruz, revisar la historia y ver que, que también, así como el Son Jarocho nació ahí, también la conga, como también nació en otros puntos, ¿no? Dominicana, Cuba, Puerto Rico... Habíamos tenido la conga jarocha que, que se diluyó, que se estaba diluyendo. Entonces, este de ese clavado que nos echamos, encontramos eh, elementos, ritmos, algo de la estructura y reincorporamos la conga jarocha a nuestro proyecto,
3: no la conga jarocha a nuestro trabajo. ¿no? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se ve Veracruz estos días, Patricio? Tú que vienes, como decías hace rato recién, desempacado del sotavento eh, veracruzano, eh, ¿cómo ¿Cómo se percibe Veracruz en estos días? Eh, triste, mm. eh, peligroso,
1: triste. Eh, eh, sabemos que tenemos un potencial. Veracruz le aporta al ingreso federal, no sé si el, más del 20%, porque ten, yo vengo, vengo de, un, de, una, de, de una región de la industria petrolera, ¿no? Uh -huh. de Minatitlán. Ahí tenemos la refinería, el complejo, Tereftalatos, y ahí se hace el fertilizante, ahí se hacen derivados, derivados del petróleo, luego y luego tenemos a, a, un, a un brinco de, de pulga, como se dice, eh, pajaritos, cangrejeras, morelos, el puerto de Coatzacoalcos, una región súper poderosa que le aporta mucho al ingreso federal. Pero Veracruz está en una desgracia como buena parte del país. Y entonces sabemos, no sabemos que Veracruz tiene todos esos recursos, tiene esa potencia natural y pesquera, ¿no? Y, y, y los puertos y los grandes ríos pero se ha se descuidó tanto que no solamente está devastada, devastado ese paraíso ¿no? sino que también este, el mal uso de, eh, la mala administración tienen a Veracruz así y en la, la la como se dice la corrupción y, y los gobiernos corruptos anteriores tienen a Veracruz así ¿no? pero eh, por eso nosotros desde el arte y la cultura pues sacamos esta voz para, para decirles a todos que hay que estar atentos, que hay que cuidarnos entre todos, que hay que procurarnos entre todos, y creo que es posible eh,
3: darle un giro no a, a la situación. ¿Se puede hacer, Patricio Hidalgo, comunidad? Este término que acuñaron en algún momento Jaime Luna y Floriberto Díaz en Oaxaca, en la zona Mije, ¿se puede hacer comunalidad a través de la música? Pues
1: lo que, lo que existe, eh, precisamente es eso, lo que existe eh, en, en el mundo, digamos, eh, del Son Jarocho, o el Son Jarocho en el mundo, no es otra cosa, más que esta comunalidad o comunidades, ¿no? Eh, ya, ya en pequeños grupos. De hecho, el Son Jarocho es como una, una, una familia que se expandió por todo el mundo, ¿no? Porque, porque todos estamos conectados. Eh, eh, hay una hay una, una red eh, que alguien armó ¿no? desde desde el Smithsonian uh -huh. eh, desde el Smithsonian eh, y donde es un mapa no de, de todos los de todos Exacto. los espacios del fandango y donde se toca el son jarocho de los encuentros de jaraneros tanto en los Estados Unidos como en Alemania como en Francia como en Dinamarca donde hay encuentros de jaraneros esta es como una esta es esa comunidad que se fue que fue creciendo fue como, como diferentes células que se desprendieron de la matriz del fandango y, y, y todas esas células eh, comunitarias forman esta comunalidad que ahora se, que se encuentra expandida y que representa a esta cultura por muchos lugares de, de este planeta, ¿no? Si es posible. Y un ejemplo de ellos es el sonjarocho y es el fandango. Y por eso es la que le llamó mucha, la, mucho la atención a, a, a la ONU eh, y, y porque quieren eh, y a la UNESCO, ¿no? quieren Porque eh, pues ya está, se estaba armando la carpeta para... Convertir eh, al son jarocho y el Fandango en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, porque han visto esa función sociocultural y política que
3: tiene, ¿no? ¿Quieres que hagamos la lloroncita, maestro? Como usted quiera, la lloroncita. ¿La hagámosla de una sí. vez. Va. ¿Listos? Sí, señor. En la llamada guerra contra el narcotráfico ha habido más de 90 mil muertos. ¿Cuánto pesan los muertos? ¿Cuáles son los códigos que tiene que romper el ser humano para matar a otro que es su par? Hay un ritual que es premonición, poema y augurio que hacen a las personas antes de morir. Este ritual, esta concepción de mundo, de vida y muerte, la creen y al creer la practican los naguas de la Huasteca de Veracruz. Consiste en un barrunto. deseos irrefrenables de recorrer los lugares, amores, caminos donde ha sembrado gran parte de su vida sin darse cuenta está recogiendo sus pies muy hipe pena muy hipe pentinemi va por ahí recogiendo sus pies Barrunto escena donde el protagonista no se da cuenta que lo es los que están alrededor sí o al menos eso se espera cuánto pesan los muertos cuáles son los códigos que tiene que romper el ser humano para matar a otro que es su par hay sucesos que la ciencia explica de ciertas formas el mismo evento revisitar revestido por el imaginario colectivo popular, se le llama de otro modo, ha sentido que se le sube el muerto, alguna vez se pudo imaginar esa sensación de terror e inmovilidad, si lo pudo imaginar, le pregunto entonces ¿cuánto pesan 90 mil? ¿cuánto pesan 100 mil? ¿cuánto pesan 120 mil muertos? pero si pensamos también en aquellos a los que la muerte les llegó de manera repentina, en una calle, por una bala, en una esquina, por una esquirla sin tener tiempo de recorrer los lugares, amores, caminos sin despedidas ni ritos estamos asistiendo a un México de sombras, de duelo de fantasmas que nos están recorriendo, si no nos preguntamos cuánto pesan los muertos terminaremos siendo un día Pedro Páramo visitando los llanos de un comala muerto un muerto nos bastaba ¿cómo llegamos aquí? ignorando al otro ignorando al otro Bueno, por todos nuestros muertos, amigo Por qué todos Qué cosa, ¿no? Fíjate que hace... Ahora pensaba en ese Veracruz tan dolido Y pensaba en Regina Martínez, por ejemplo, ¿no? Pensaba en Rubén Espinosa Y pensaba... Y pienso en Veracruz, qué cosa Ya sabes que yo soy de Veracruz, amigo del norte Y claro. qué dolor, ¿no?
1: Cómo no, duele que pues, se sufre se sufre se sufre y, y, y se piensa mucho no en, porque hay que hay que pensar hay que pensar mucho también este platicar mucho hay que hablar mucho uh -huh. con el vecino con, con los los cercanos eh, y desde ahí empezar a construir una nueva visión no entre todos empezar a construir entre todos no dejarle a alguien la responsabilidad absoluta no sería un error seguir cometiendo el mismo error, creo que es tiempo de hablar, de hablar claro, de hablar de frente, de hablar, eh, de hablarnos y de y de, y de todos, hacer una reflexión y pensar ¿no? cómo, cómo sería posible eh, sacar a flote todo esto. no
3: Fíjate que Juan Villoro decía que México es un país donde la pobreza no se le quiere erradicar, sino se le administra. Bueno. Lo cual me parece una sentencia terrible, viniendo sobre todo de una mente y una pluma tan afortunada como el maestro eh, Juan Villoro. Y sin duda pienso, querido amigo, a, en esta revolución eh, que es eh, pensar en la historia contemporánea, pienso sin duda que hay eh, esperanza cuando se construye la esperanza. Tú lo decías hace rato, ¿no maestro? que la esperanza hay que construirla, no hay que esperarla. No, 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 no.
1: eso es un es un acto de eh, es un acto de responsabilidad, ¿no? No no es estar dice, no es estar mirando cómo pasan las cosas, cómo nos suceden, porque estuvimos mirando era era ver de que algo sucedía a lo lejos, algo peligroso, algo terrible que se fue acercando hasta llegar a donde estábamos hasta nuestros ojos, hasta nuestra piel, hasta nuestras piezas, hasta nuestro propio espacio. Hasta ahí llegó por haber estado contemplando nada más y por no haber hecho nada. ¿no?
3: Pues reflexiones aquí en Chochicosca, el collar de Flores 96.1 Radio UNAM. Vamos a nuestra sección eh, Tlahtol Cuepa, si no mal recuerdo, que es el espacio del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que nos habla de los idiomas y de los secretos inherentes a hechos.
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana.
5: Quina
4: esta expresión náhuatl se utiliza para referirse a la acción de rodear algo o a alguien con los brazos, especialmente como muestra de afecto o cariño. Nos referimos a abrazar. Es una palabra que proviene de la variante lingüística de Acatlán Guerrero y traducida al náhuatl no existe en el vocabulario, por lo que debe conjugarse el verbo en tercera persona para hacer uso de ella. Proviene de la familia lingüística Yotonagua, que pertenece a la agrupación lingüística náhuatl. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua náhuatl se habla en la Ciudad de México y en los estados de Durango, México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de 3 años. <susurra>
2: Pluriversos PUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
0: Tlan Chitanintantit, Takatsin. Bienvenidos al Granero del Conocimiento
5: recientemente se inauguró el granero del conocimiento un centro de información documentación y producción sobre el arte y la cultura del Totonacapan. este acervo se suma al centro de las artes indígenas del parque taquilsukut de papantla en veracruz escuchamos a irlanda garcía muñoz coordinadora del proyecto del estado de desarrollo económico y social de la región totonaca
0: ya tenemos 10 años colaborando con la UNAM, fue una idea que se desarrolló con nuestros hermanos indígenas, con los abuelos, las abuelas, pues que la lengua totonaca no se perdieran y todas aquellas historias que están escritas y las que no, ¿verdad?, se pudieran conservar, cuidar y darles más difusión y también que se compartieran ¿no? con diferentes hermanos de diferentes países. Principalmente una de las funciones que tiene el Centro de Información es que se encontrará dentro de lo que es el poligonal de la comunidad del Tají, ¿no? porque estamos entre la zona arqueológica y el municipio de Papandla, entonces lo vimos como un punto muy importante que estuviera aquí ubicado en el parque temático Taquilzúcut.
5: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del PUIC, trabajó de la mano de diversas comunidades y el Centro de las Artes Indígenas para integrar la visión académica de investigación y de con los parámetros esenciales del concepto de vida de los totonacas, el cual queda plasmado en su producción artística y en su legado milenario, tanto material como espiritual.
0: Se divide en tres áreas, el área de consulta, el área de proyecciones y el área de resguardo de materiales especiales. Tenemos acervo de diferentes ejes, ejes temáticos de salud, migración, mujeres, trabajo, vivienda, jornaleros. También tenemos sobre leyes, derecho, lenguas indígenas, literatura general, literatura para niños, cuentos en español y en totonaco o el Granado del Conocimiento, como lo, lo bautizaron nuestros abuelos, va a seguir creciendo porque tenemos muchos aliados de instituciones que nos están aportando materiales. Pueden donar material de tesis, bibliografías, libros, incluso pueden hacerse presentaciones de libros aquí en el espacio también. Podemos tener cuentacuentos, podemos tener este, poesías, presentaciones de tesis también, algún video, algún cortometraje. Todo va enfocado a la cultura totonaca.
5: Para los totonacas, la oralidad es la forma más antigua de la transmisión de saberes. Aseguran que gracias a ella, su vida ha trascendido en el tiempo. Este símbolo de identidad complementado con la información documental se cristaliza en el granero del conocimiento. Es importante destacar que por su contribución a preservar las costumbres y patrimonio de su comunidad, el Centro de las Artes Indígenas está inscrito en la lista de buenas prácticas para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco.
2: Xochikos.
6: Dicen que el mundo está muerto. Dicen que el mundo está muerto. Dicen que el mundo agoniza. Dicen que el mundo. Dicen que el mundo está muerto, muerto sí, pero de risa. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Porque queda, queda, queda en el niño la sonrisa
3: Hidalgo, aquí en Xochicosca Collar de Flores, aprovechamos para mandarle un saludo al maestro Juan Mario Pérez, que siempre nos escucha y que es la voz detrás de Pluriverso Spik, es el que lo Ahora te mandamos un abrazo, Juan Mario Pérez, desde aquí, desde este Xochicóscar, lleno de música, lleno de esperanza que construye, lleno de amor también que se construye, o de amor que construye, qué maravilla tenerles aquí. Les mandamos eh, les mandamos un fuerte abrazo ahí a todos los compañeros del Puig Y a todos los que hacen posible este programa 55-23-54-12-55-36-43-39-55-36-89-89 Y estamos aquí platicando Nueva música, Maestro Patricio, por lo que puedo escuchar
1: Sí, es una música que, bueno, de, tenemos por ahí demasiado trabajo, ¿no? Inédito, eh, muchos incluso boleros, rancheras y este como, como son, son de la influencia cubana, ¿no? es Pero vaya, nosotros, desde el sentimiento jaroche y todo eso, pero finalmente es un son eh, que tenemos por ahí, ¿no? Y que próximamente queremos incluso grabar también.
3: Ya. El, eh, el maestro Patricio Hidalgo viene de una familia de soneros, don Arcadio. Eh, ¿Cómo es llevar, amigo, esta estirpe, esta herencia de un personaje como tu abuelo? Pues este, no, nada más es, es cosa de ser, es cosa de ser,
1: o sea, eh, porque para mí es, es normal que yo está que te, mi, todos mis abuelos fueron así, ¿no? Fueron, uno fue violinista, improvisador de versos, eh, él, él se paraba en el fandango vestido de, 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 de charro, pero de, como de caporal, ¿no? Este Con su violín y su espada, además, don Tío Goyito Molina, ¿no? El abuelo de mi papá, y, y, y este... El, el abuelo Maximino, pues, le gustaban los versos, decía versos. El abuelo Arcadio, pues, es un ícono en la versada, en la música y también revolucionario de 1906, ¿no? Con los flores Magón. Y mi abuela bailadora, mis abuelas bailadoras. Entonces, es, para mí es normal tener a estos abuelos que, que tenían, pues, esto, esta herencia, ¿no?
3: Mm. Hace rato hablábamos de la memoria, Patricio Hidalgo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se construye tu memoria familiar? Eh, pues este de, de, de
1: conversaciones, de cuando no teníamos en el rancho electricidad, era, era, era la montería. Antes de llamarse a Pichita, municipio de San Andrés de Tuzla, le decían la montería. Y no había luz eléctrica, ¿no? Este, pues yo tuvimos televisión en la casa cuando yo tendría unos ocho años. Y antes de eso era mi papá nos contaba historias y cuentos y, y, y nos. era una visión del mundo porque al, al no tener una referencia, pues te lo imaginas. Lo reconstruyes posiblemente el mundo, ¿no? Y, y aprendí eso, ¿no? aprendí Narraba de los abuelos, de sus, de sus bisabuelos, de su padre, de la comunidad, de los hechos de la comunidad, porque pues era mucha palabra y era canto, ¿no? A, a cambio de un, un aparato que reprodujera música y a cambio de una televisión, pues era esta la palabra viva, era la memoria fluyendo todas las tardes ¿no? después de las labores del campo y era este, escuchar los boleros de él, por eso él, él es mi padre, mi padre Patricio Hidalgo Molina, él es mi padre y, y él es mi maestro de la música, ¿no? ahí en la casa aprendí todo esto. Y eso era, es, es este estar siempre hablando de la familia y, y, y de y la comunidad. Ahí, ahí se se aviva, ahí se atiza ¿no? la lumbre de la memoria. Fíjate
3: que ahora que lo dices, eh, del pueblo en el que yo vengo mm -hmm. también, tuvimos energía eléctrica, hasta yo, que yo tenía como cinco años también por ahí, mm -hmm. eh, y, y también la maravilla del fogón, eso es alrededor uh -huh. del fogón. Alrededor del alrededor del fogón sí comenzaban los versos. Sí. Y, y yo recuerdo que mi mamá era una gran 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 contadora, eh, gran contadora de cuentos. Y ahora que estamos en Radio Nam, en la radio que estamos trabajando, eh, era increíble que tuviésemos eh, un radio de pilas, claro, donde, igual. donde, donde básicamente escuchábamos. Híjole, radionovelas Radio Porfirio Cadena, el ojo de vidrio Chucho el roto, Calimán, <risa> Calimán. Era otro tiempo pero... <risa> Te acuerdas que decía había, había, Para los que nos lo están escuchando Y que no tienen esta edad <risa> sí. Había una serie que se llamaba Calimán Que decía, y como Calimán el, el propio Calimán ¿no? el propio Calimán <risa> serenidad y paciencia
1: serenidad y paciencia <risa> era su clave
3: qué maravilla fíjate que esa es una es una de las cosas que quisimos recuperar al hacer este programa que la música fuese en vivo porque yo, yo, yo recuerdo también ya más grande investigando sobre la historia de la radio en las épocas de la W Radio donde eh, Cri Cri tocaba sus la, sus, eh, sus cuentos canciones que luego serían tan famosos Agustín en fin, la radio en vivo, que es una maravilla, por eso eh, eh, disfrutamos cada lunes venir aquí a hacer este programa llamado Xochicos, que estamos ya a punto de cumplir un año, un año al aire, mi excelente, querido excelente, excelente. Y por aquí desfilan casi, casi todos los amigos, fíjate, ¿no? es importante. Qué, qué maravilla poder, uh -huh. poder haber hecho una familia en, en esto de las músicas de raíz. ¿Qué, qué otra música? Oh, eres un melómano, pero de estas músicas eh, enraizadas en nuestra uh -huh. uh, paciencia, memoria, sabiduría, te, te gustaba igual que el son o más o en menor medida, pero que también te haga uh -huh. hervir la sangre, maestro.
1: Bueno, este, yo creo que todos los géneros eh, regionales que tenemos
3: ¿Eh?
1: Eh, son poderosos, igual que igual que el son jarocho, ¿no? el mismo son huasteco. ¿no? Eh, a mí me gusta escuchar la, la versada, la versada también tan profunda, eh, este, tan bien elaborada, no, de esas famosas quintillas de la versada de, de, del, del son huasteco. Siempre me llamó la atención, siempre le he puesto atención y al igual que la música de Tierra, de tierra Caliente, Uy, ¿no? al igual que la ranchera, los corridos. Los corridos cuando tienen una buena propuesta, no sí. no no las, los que, lo que salió después. Esa, esos corridos antiguos, esas rancheras que narraban, ¿no? que narraban oh, hechos. Acuerdas? Y que también abordaban el amor, no abordaban temas del amor eh, sin caer en la cursilería y, y, y todo esto. Eh, entonces, digo, en la, en la música mexicana en general, en las regiones... Las regiones musicales son muy poderosas. Y de otras regiones de Latinoamérica, ¿no? Que tienen esta raíz común. Este, Me gusta mucho la, el, el vallenato también, el son Uy. cubano, el bolero, los boleros, ¿no? Que un día fueron tanto de, de México como de Cuba y como de Puerto Rico, ¿no? Este, Entonces, sí, escucho, escuchamos. Yo creo que nos llega a México. Y a través de las radios este, nos, nos llegó mucha música buena, ¿no? No nos podemos quejar. Hemos tenido... Eh, buenos programas en, en la historia de la radio en México y por ahí hemos aprendido mucho ¿no? muchísimo.
3: ¿Dónde te podemos localizar Patricio Hidalgo para la gente que después de este programa te va a hacer contratos millonarios uh, en tanto jale, maestro, por tu poesía su voz sea de profeta <risa>
1: <risa> este, bueno en las páginas de eh, Patricio Hidalgo y el Afrojarocho también tenemos una página de Chuchumbe. Nos pueden
3: buscar y pues por ahí principalmente, ¿no? Sí, pa, pues, digo ya, que lluevan los contratos millonarios, los multinacionales, lluevan, sí. que busquen al maestro Patricio Hidalgo y al Afrojarocho. Les mandamos un saludo a todo el Afrojarocho, maestro. Ah, pues
1: saludos, abrazo a mis compañeros, mis carnales, mi familia, mi esposa y mi, mis hijas, mi chamaco también. Eh, abrazo a todos. ¿no? ¿Cómo se siente esto de trabajar en familia? Pues es el, el mayor placer, ¿no? Es, 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 este, porque es trabajar porque al final de cuentas este es, es un compromiso que todos los padres tenemos de, de enseñar a trabajar no de, y, y yo lo hago desde lo que desde lo que sé hacer también ¿no? desde, desde siempre este enseñarlos a trabajar para mí es, es la música es un compromiso no saber trabajar este la música tradicional conservarla desarrollarla no y he trabajado para eso disfrutando cada momento no y ahora pues yo pienso que mis hijas que están ahí desde chiquititas desde siempre, pues, es una forma de enseñarles a, a mantener este compromiso. Y es una forma de trabajo también, ¿no? Así es que es da mucho placer estar en familia, ¿no?
3: ¡Qué, qué, qué maravilla! ¿Discos próximos, libros próximos? Eh, discos, bueno, ya
1: este vendrá un, un disco este, para el verano, yo creo, que estamos planeando este disco del concierto que hicimos con Chuchumbé en el Teatro Brava de San Francisco hace dos meses. Va a venir ese ese disco en vivo eh, del concierto en vivo y también ya queremos grabar un nuevo disco con el Afrojarocho posiblemente también este ya queríamos en Semana Santa pero posiblemente lo recorramos para el verano y bueno estoy este quiero retomar otra vez este eh, escribir
3: escribir para para pronto este publicar también algún otro libro ¿no? Qué maravilla, y qué esta mañana, cómo anda tu inspiración, cómo anda tu ingenio. Eh, quizá alguna improvisada, maestro, porque bueno, eres muy. Para la gente que nos está escuchando, el maestro Patricio improvisa de una manera increíble. Aunque sea unos versos a la gente que nos está escuchando en Radio Namo a la gente que trabaja aquí con nosotros, maestro. Eh,
1: sí, como no, podemos improvisar. A ver. Eh. Eh, vengo de Minatitlán por eso aquí estoy cantando ya todos escucharán lo que estoy improvisando la gente de Radionam, esos que están escuchando buenos días soy Patricio me presento de Soslayo vengo a demostrar mi oficio porque he sido buen caballo y aquí saluda a Patricio al gran poeta Carballo
3: eh, yeah, maestro. Y
1: bueno, son estas, oh. estas improvisaciones que hemos aprendido allá en, el, en, en, en Veracruz, en la, nuestras tradiciones, en nuestra cultura es, 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 es normal que, que, uno, que uno haga improvisación. ¿no? Qué
3: maravilla, maestro Patricio Hidalgo, este qué qué locura. Estamos aquí en de Radio, un collar de flores. Y bueno, híjole, acaban de darme una noticia terrible que no voy a decir hasta no confirmar. Pero, Maestro Patricio, qué maravilla, este qué maravilla tenerle en este espacio, que hagas de nuestras sensibilidades y nuestra piel un espacio también eh, de... de de inspiración y de memoria maestro vamos a ir a nuestra sección pero me despido de ti en la plática pero nos vamos a despedir como se debe cantando bien vamos a nuestra sección amuch más libros al rostro o lo que es lo mismo más amuch menos face chicos sí. más
2: libros al rostro o lo que es lo mismo más amuch menos face espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Hoy te platicaremos sobre el libro de Mérida a Tagusgalpa: Seráficos y Predicadores en Tierras Mayas, Chiapanecas y Chicaques, coordinado por el investigador José Manuel Chávez Gómez. Este trabajo reseña cómo en tres siglos de historia colonial, las órdenes franciscana y dominica intervinieron en la reorganización socioreligiosa del área maya, donde la evangelización se desplegó de forma más fácil y pausada respecto al altiplano central. En particular, en la península de Yucatán, este proceso tardó varios años en consolidarse, mientras que en la provincia guatemalteca, aunque comenzó en el siglo XVI, se extendió al siguiente siglo. La última conquista militar y espiritual de un señorío maya acaeció en 1697. Mientras los franciscanos llevaron a cabo la labor misionera en la península yucateca, los dominicos predominaron en el reino de Guatemala, que abarca las provincias de Chipa y Guatemala. Ambas órdenes alcanzaron las regiones de Teguzgalpa, San Salvador, Comayagua, Talamanca y Nicaragua. Los diferentes trabajos compilados en este libro permiten exponer las numerosas actividades que ambas órdenes emprendieron con la población local, tratando siempre de conciliar dos formas de concibir el mundo, la cristiana y la india. También muestra cómo franciscanos y dominicos buscaron erradicar o modificar algunas cargas tributarias como las encomiendas y repartimientos. Te invitamos a leer De Mérida a Tagus Seráficos y predicadores en tierras mayas, chiapanecas y Chicaques. Coordinado por José Manuel Chávez Gómez. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
6: Cada vez que enciende el fuego, el hambre es la tempestad que desata en el fogón su coraje y ansiedad. La se hace fue tortilla manteca y sal la gente bebe rocío come hojitas de arrayán y las mujeres preparan Right <laughs>
3: a la botellita de Jerez en estos momentos por la partida de Armando Vega Gil. Agradecemos a nuestro equipo de producción, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Emanuel Silva e Inditerán. Y nos despedimos con es, la continuación de esta pieza porque sí, maestro Patricio Hidalgo, podemos recomenzar. <música>